0: Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg. Alexander Klomperent trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Duisburg ist echt hörbar. Wie schon in den letzten Folgen geht es uns ja immer darum, Sie und Euch ein Stück weit zu überraschen und Facetten unserer Stadt zu zeigen, die dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so klar sind und äh, die aber eine wichtige Rolle spielen und auch eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Heute reden wir darüber, dass Duisburg echt eine gute Idee ist für gute Ideen. Und gute Ideen haben meistens Menschen, die sich damit dann auch in den Markt wagen und äh, ein Unternehmen gründen, ein Startup. Und unsere Gäste heute sind äh, Zwei Jungs, darf ich glaube ich sagen, die genau diesen Schritt gewagt haben, von der Uni weg ein Unternehmen zu gründen. Und dieses Unternehmen heißt Hemper und was das genau beinhaltet und was genau hinter Hemper steckt, werden wir gleich erfahren. Erstmal sage ich Hallo zu Jonathan Althaus und Stefan Pöker. Schön, dass ihr da seid. Die beiden Gründer von Hemper und vielleicht könnt ihr mir direkt mal kurz in einigen Worten erklären, was macht ihr eigentlich?
2: Ja, hi erstmal würde ich sagen, ne, nach der nach der netten Einleitung hier. Voll, von mir auch. Moin, moin. Ja. Ja, was macht Tempa? Wir machen nachhaltige
1: Papierprodukte
2: aus 100% Hanf. Also, wir setzen nicht auf Bäume, wir setzen wirklich nur aufs auf ausschließlich Hanf.
1: Und ähm was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das Produkt? Ist das Produkt eine eine große Rolle Papier, die in einer Druckerei verwendet wird? Oder ähm, was kommt am Ende sozusagen, was ist das Produkt, das ihr am Markt anbietet?
0: Genau, wir sind gestartet jetzt äh, frisch im März, vor ein paar Monaten, mit einem Buch im DIN A5 Format und mit einem Blog im DIN A4 Format. Ähm die zur freien Gestaltung einfach nicht bedruckt oder so sind, sondern die in erster Linie für kreative Köpfe, aber auch für Leute, die Bock haben, vielleicht dann im Buch mal was zu reflektieren, was sacken zu lassen, wie auch immer, was niederzuschreiben, vielleicht Pläne oder Ideen ähm, auszutüfteln, ja, dass die irgendwie was haben, was die worauf die sich nachhaltig ausleben können, sprich worauf die nachhaltig dann ihren kreativen Gedanken freien Lauf lassen können und ähm, das dann eben auch gleichzeitig mit einer sehr hohen Qualität. Also das Hanfpapier ähm, ist dann eben der das, das Kernelement dieser Produkte und das ist durch eine sehr lange Faserstruktur eben robust genug, um den meisten Gestaltungsarten ähm, ja, Paroli zu bieten und für die meisten Gestaltungsarten von Acryl über Öl äh, bis natürlich klassischerweise dann irgendwie sowas wie Kohle zu passen. so Und ähm, das ist dann gleichzeitig eben super nachhaltig, weil dafür, wie Jonathan gerade schon gesagt hat, keine Bäume drauf gehen.
1: Und so viel kann man glaube ich sagen, das äh, Papier, was ihr produziert und anbietet, wird inzwischen auch von Künstlern schon verwendet. Ich habe äh, in Social Media gesehen, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, die Duisburger Künstlerin Magdalena Tschernaka und äh, ihr Pendant Mario Marco morosin äh, benutzen euer Papier inzwischen auch. Ähm, zwei Menschen, die die wirklich sehr, sehr ambitionierte Kunst machen aus Duisburg. Ähm, unter dem Begriff Startup stellen sich ja viele Leute immer irgendwas Digitales vor. Und ähm, vielleicht leuchtet dem einen oder anderen auch gar nicht so sehr ein, warum ihr ausgerechnet Papier euch ausgesucht habt ähm, als den Stoff, mit dem ihr ein Unternehmen gegründet habt und das für euch auch letztlich ähm, die, die Basis eurer Zukunft sein soll. Vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, weil auch das vielleicht nicht für alle klar ist. Papier ist derzeit... Mangelware, und zwar weltweit. Papier, so wie es üblicherweise hergestellt wird, nämlich aus Zellulose, aus Holz. Mhm. Und die Alternative könnte eben sein, Papier aus Hanf. War das so ein bisschen auch die Initiale dafür, dass ihr gesagt habt, ja, das machen wir, das, das versuchen wir? Denn ich könnte mir vorstellen, dass auch bei euch in der Uni, ihr habt das ja quasi aus der Uni herausgegründet, gegründet, dass bei dem Begriff Start-up insbesondere in der, in der eher technischen Uni Duisburg, auch in erster Linie mal der Gedanke an irgendwas Digitales war oder an irgendwas mit Maschinenbau. Ihr seid angefangen mit einer sehr, sehr wertigen Art von Papier, die einen hohen haptischen Anspruch hat. Wie seid ihr genau darauf gekommen?
0: Also ganz kurz eben, bevor wir uns da mit fremden Perlen schmücken. Wir produzieren das Papier nicht selbst, sondern wir wollen einfach das beste, nachhaltige Papier nehmen und daraus eben eine Bühne schaffen für eben, wie gesagt, gerade kreative Köpfe, die ähm, aber gleichzeitig eben auch Wert auf Ökologie legen. Und äh, von daher stellen wir die Produkte her. So.
2: Ja, zu der Frage, ob also warum wir jetzt, wie du eben schon angesprochen hast, jetzt nicht unbedingt ein digitales Startup, wie man das sonst annehmen könnte, gerade von jungen Studenten, okay, die kennen sich mit der, äh, mit dem, mit der Technikwelt gut aus, dann liegt es irgendwie auf der Hand, dass sie irgendwas digitales Produzieren, Schaffen, wie auch immer. Ähm, wir sind da so ein bisschen anders. Zum Beispiel, wir haben kaum, also ich habe keine Social Medias mehr, ich bin da so ein bisschen wieder von diesem Schnelllebigen weggegangen. Also die Welt wird immer schneller, man kriegt immer mehr Reize und da finde ich gerade Papier ist so ein super geiles Produkt, um so einen intimen Moment mit diesem Papier zu teilen, dass man sich bewusst die Zeit nimmt, sich bewusst an irgendwie einen gemütlichen Spot in der Stadt oder im, im Haus, in der Wohnung sich hinsetzen kann und dann wirklich so ein, ja auch teilweise intimen Moment mit dem Papier teilen kann. Dass man seine Emotionen auf diesem Papier ausleben kann, kreativ, in Worten, ähm, wie auch immer man das dann macht. Ähm, und das finde ich halt so ein interessantes Produkt an diesem Papier, weil es auch sehr, ja es ist halt viel vielseitiger, wie man es eigentlich annehmen könnte und dann macht es auch einen enormen Unterschied, ob man das jetzt ich sag mal, auf einfachem Papier macht, wie man das in den Drucker schmeißt, oder so einen blatten Cent kostet oder so. Oder auf wirklich sehr hochwertigem und dickerem Papier, also unser Papier hat eine höhere Grammatur. Das heißt, wir reden hier von 120 Gramm pro Quadratmeter im Vergleich zu einem normalen College-Block-Papier, ja, was so zwischen 60 und 80 Gramm pro Quadratmeter ungefähr liegt. Und diesen Unterschied merkt man halt. Also der Moment, wenn du dann den, das Papier das erstmal auch anfäst, so Du merkst so diese, wie Stefan eben schon meinte, diese langen, längere Faserstruktur. Das Papier fühlt sich komplett anders an. Es ist viel hochwertiger. Man hört auch, wenn man das so in der Hand hält und so ein bisschen wirft praktisch so schüttelt. Das hört sich auch komplett anders an. Und es ähm, sind so diese diese kleinen Nuancen, die dann das Papier auch
1: einfach ja, zu was ganz Besonderem machen. Ich höre da zum einen raus den Gedanken der Nachhaltigkeit bei dem, was du, Jonathan, eben gesagt hast, zum anderen aber auch, und das matcht so ein bisschen mit etwas, über das ich mit Stefan im Vorgespräch am Telefon gesprochen habe, dass das Papier für euch etwas ist, das eben kein Produkt ist, das man einfach verbraucht, wie wir das ja noch alle miteinander mhm. sehr, sehr häufig tun, ja. sondern ihr sprecht mit großer Wertschätzung von diesem, von diesem Stoff, von diesem Werkstoff, von diesem Papier. Und eben auch davon, dass man mit Papier einen intimen Moment teilt. Und du hast auch eben gesagt, du hast deine Social-Media-Kanäle im Grunde eingestampft, weil die Welt eben immer so viel schneller wird und vielleicht dem Ganzen auch in Kontrapunkt entgegengesetzt werden müsste, indem man zurückgeht aus einer Welt, die nur fair braucht, hin zu Wertschätzung für Material, für Mensch und für Moment. Das ist ein Ansatz, der für Leute ähm, im Studentenalter eher ungewöhnlich ist, kann man glaube ich sagen. Ähm, nun muss ich aber vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch noch mal kurz erzählen, bevor wir gerade angefangen haben, den Podcast aufzuzeichnen, haben wir ein paar Fotos gemacht und Jonathan hatte ein Polaroid, eine Polaroid-Kamera dabei und ähm, da hast du gerade was Ähnliches zu gesagt, dass eben das eben auch nicht so inflationär ist wie die die Fotos mit dem Handy, sondern dass man sich genau überlegt, bei den Bildern, die man in so einer Kassette für so eine Polaroid-Kamera drin hat, wofür setze ich dieses Bild jetzt ein, weil die auch relativ teuer sind.
2: Ja, genau, also jeder hat ja ein Handy dabei, jeder zückt das Handy raus und macht dann 20 Schnappschüsse, wovon man dann am Ende des Tages höchstwahrscheinlich dann keins mehr anguckt. so Ich habe gefühlt auf meinem Handy 7.000 Fotos oder so in meiner Bibliothek und scroll da mal gelegentlich durch. Aber so diese Wertschätzung für dieses jede einzelne Foto geht halt voll verloren, weil man halt so viel davon hat. Das ist ja eher allgemein, man hat so viel von allem, dass man gar nicht mehr weiß, wohin mit sich selber. Und da haben Stefan und ich für für Hemper auch den Ansatz gewählt, für, für auch Social Media und so, dass wir diesen analogen Weg gewählt haben mit dieser Polaroid-Kamera eben. Weil jedes Foto besonders ist und man hat auch immer nur ein Versuch für ein Foto, weil man ja jetzt nicht vom gleichen Motiv zehn, äh, ja, zehn Bilder machen will, weil die natürlich sauteuer sind, diese Fotos, muss man halt dazu sagen. Das ist leider so und dadurch gewinnt halt jedes einzelne Polaroid, jedes einzelne Foto einen viel höheren Wert und man man hat halt nur ein Foto von einem Motiv und dadurch macht man sich halt vorab sehr viel mehr Gedanken über dieses einzelne Foto, was man macht, wodurch das Foto halt erstens viel cooler meistens wird und auch für einen selber einen höheren Stellenwert hat, wenn man ja halt vorab schon so viel Arbeit reingesteckt hat und nicht einfach Handy gezückt hat und zick, 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 Fotos gemacht hat vom Ding her. Und ähm, genau, da, da haben wir mit Hemper und für uns diese Polaroids halt.
0: Ähm, genau, jetzt wo Jonathan gerade darüber gesprochen hat oder wo ihr beide darüber gesprochen habt mit dem Polaroid-Bild, was dann irgendwie auch so ein bisschen den Kontrast zum schnelllebigen Fotoschießen vom Handy ist, fällt mir so Gerade eine Analogie zu eigentlich dem, was wir mit Hemper machen und was wir versuchen, was du gerade gesagt hast, äh Alex, mit den, ähm, ja, dass man dann eine gewisse Wertigkeit oder so sieht im Papier. Und Bäume eigentlich, nämlich für normales Papier, total verschlissen werden und uns allen irgendwie im Everyday Life so überhaupt nicht auffällt. Mir zumindest, wird eigentlich durch Hemper erstmal noch bewusster so dass man so viel auf irgendwie dieser Ressource Baum, die Jahre braucht, bis sie irgendwie so groß ist und die wir eigentlich alle, also ich feiere es, wenn ich einen Baum irgendwo stehen sehe, der der mir gefällt und ich mag es nicht, wenn ein Baum zum Beispiel irgendwie von von der Stadt äh, irgendwo ähm, mal, mal weggenommen wird, weil da ein Bürgersteig oder so hin soll oder so. Das finde ich immer dann äh, schade und auf einer größeren Ebene natürlich dann bei Abholzung noch krasser. Und äh, irgendwie finde ich gerade, dass das so, was wir versuchen, mit dem Papier entgegenzuwirken, versuchen Polaroids oder so kann man Polaroids ein bisschen betrachten, dass man da diesem Foto knipsen irgendwie so äh, ja, entgegentritt. Ich habe gerade daran gedacht, ich habe heute Morgen im Büro
1: vermutlich schon mal so 30 Seiten gedruckt. Mhm. Ähm, auch ohne mir da groß Gedanken drüber zu machen. Das machen, glaube ich, ganz viele von uns. Ähm, und im Grunde ist ja das, was ich bei euch verstehe, ähm, was ihr sagt, aber was auch so zwischen den Zeilen mitklingt, ähm, ist ja, hatten wir eben auch schon mal festgestellt, Wertschätzung für einen Moment, Wertschätzung für Material und Wertschätzung für Ressourcen und cool. Wertschätzung für die Natur. Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen und mal fragen, wenn, wenn Nachhaltigkeit der Anspruch ist, den ihr unternehmerisch vertretet in Bezug auf euer Produkt, seine Entstehung und auch seine Nutzung, das Ganze ist ja mit der Botschaft verbunden, überlegt euch, was ihr mit diesem hochwertigen und, und, und feinen und haptisch angenehmen Stück Papier tut. Wenn das so ist, dann stellt sich für mich anschließend daran die Frage, unter Gründern versteht man ja häufig Leute, die vor allen Dingen in den ersten Jahren eigentlich nichts anderes tun als arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen. Das ist dann so ein ähnlicher, ähnlich verschwenderischer Umgang mit dem eigenen Leben, mit den eigenen persönlichen und gesundheitlichen Ressourcen, wie der, wenn man unüberlegt, einfach mal 100 Seiten druckt. Gilt euer Nachhaltigkeitsanspruch, euer Anspruch an Wertschätzung eigentlich auch für euch und eure Gesundheit und euer Leben selbst, obwohl ihr gerade ein Startup gegründet habt, Stefan?
0: Boah, große Fragen auf jeden Fall. <lacht> ähm, na klar, also ich glaube bei uns, erstmal was du so gerade mit der, mit der beruflichen Schiene angedeutet hast, ähm, wir haben auch schon, muss man sagen, da können wir uns glaube ich nicht vorwegducken jetzt, äh, viel Zeit und auch vielleicht Energie und Nerven in, in die erste Phase von Hemper so gesteckt, ähm, weil wir letztes Jahr, also jetzt äh, im Sommer 2021 ist es, ähm, gestartet sind und jetzt im März dann an den, an den Markt gegangen sind mit den Produkten und in der Produktentwicklung und in der Ideenfindung und so steckte schon echt viel, viel Kraft, so. Aber ich glaube, bei uns verschwimmt das auch äh, mit, mit den eigenen persönlichen Werten. Das hast du ja gerade auch schon angedeutet. Ähm, wir finden natürlich auch für unsere private, ähm, oder für unseren privaten Kontext, dass Nachhaltigkeit das ist, worauf man auf jeden Fall vor allem mit zunehmender Zeit jetzt irgendwie Wert legen sollte, Schrägstrich vielleicht auch muss so, und jeder vielleicht auch dann so viel, wie man ja wie man das für sich selbst so unterkriegen kann, weil klar haben nicht alle die die Mittel und die Möglichkeiten ähm, ihre Ernährung komplett umzustellen oder was weiß ich, keine Fast Fashion mehr zu kaufen oder so, da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, die dann vielleicht auch ein bisschen mit Privilegien zusammenhängen, wenn man die dann auch wahrnehmen kann, so. Und mit Bezug auf Hamper ist es dann für uns zwar so gewesen, dass wir sehr viel Ressourcen reingesteckt haben, so, aber es verknüpft sich natürlich auch mit einer gewissen ja, so 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 Grundeinstellung, die man hat. So und von daher ist es dann ja was, wo man denkt, okay, ich habe irgendwie so eine Flut von Punkten, wo man irgendwie im eigenen Leben versuchen kann, äh, sich etwas ökologischer auszurichten. Aber im Endeffekt denkst du dir dann, wenn irgendwo der nächste Tanker untergeht, dann hast du ja auch doch nichts gemacht. So, also dann bist du ja doch wieder so klein mit Hut. So, dann läuft irgendwo Öl aus und du denkst okay, bringt jetzt auch niemandem was, dass ich letztens mit dem Fahrrad zu meiner Freundin gefahren bin. Und ich glaube, dass dann Hemper was ist, wo wir beide vielleicht äh, das oder da Motivation draus schöpfen so Und deswegen hoffentlich nicht direkt so in so einen, so, einen, so einen krassen Berufsstress uns aussetzen, sondern weil es vielleicht auch was ist, wo wir dann engagiert, engagierter an den Tag gehen, als wenn wir jetzt für eine Klausur lernen müssen oder als wenn wir jetzt für irgendwas, wo wir nur im Berufskontext, keine Ahnung, was abtippen müssten oder so, Energie reinstecken würden. so Das bedingt sich irgendwie gegenseitig, finde ich.
2: Bei uns ist das ja eh so, wir kennen uns jetzt schon seit vier Jahren oder so. Wir sind auch dicke Homies vorher schon gewesen und darum ist das... Alles nicht so strikt trennbar zwischen, okay, das ist jetzt Freizeit, das ist jetzt Arbeit im Sinne von, das ist jetzt Hemper, ähm, sondern das vermischt sich alles, weil Hemper ist natürlich auch für uns super spannend und macht auch super viel Spaß. Von daher steckt man auch gerne Zeit und Energie in, in Hemper rein, weil das ist etwas, was wir beide wie so eine Art Hobby betrachten, was aber zum Beruf, will ich jetzt nicht nennen, aber zum, zur Selbstständigkeit dann geführt hat. Das vermischt sich alles bei uns. Und ähm, nichtsdestotrotz steht natürlich Freizeit auch mal an und so. Klar, Hemper hat es wirklich in den letzten beiden Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren auch irgendwo unser Leben bestimmt und einen großen Anteil eingenommen. Was ja auch, denke ich, verständlich und normal in so einer Phase ist. Gerade am Anfang, wie du schon sagst, man steckt viel Zeit rein in ein neues Unternehmen. Und ähm, ich kann zumindest von mir sprechen. Ich denke, Stefan ist ja ähnlich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Hemper mein Leben so krass einnimmt oder eingenommen hat, dass ich das Gefühl habe, dass es mich erdrückt oder so. Also es macht immer Spaß und man, man freut sich auf die nächsten Projekte, auf die nächsten Sachen, die anstehen. Man freut sich auch daran zu wachsen, weil mit neuen Sachen, die wir mit Hemper freischalten, schalten wir auch bei uns Sachen neu frei, neues Knowledge, neues Wissen und so. Und darum ist das irgendwie so eine ja, spannende und coole Reise, die wir zusammen halt begehen, aber ohne das Gefühl, dass es uns erdrückt.
0: Finde ich auch. Und ähm ich finde, also bei mir war es auch gerade in der Corona-Zeit dann irgendwie so, weil das ist ja dann in der, der Phase jetzt auch entstanden, dass es so eine, weil du auf der einen Seite diese, diese soziale Isolierung teilweise hattest, weil du irgendwie nicht mehr groß rausgehen konntest mit deinen Leuten und was weiß ich, irgendwie Action machen konntest am Wochenende oder so, ähm, weil dann teilweise ja auch dann irgendwie Locations zu waren oder was weiß ich. So, und dann ähm, war es einfach mega der Joker, zusammen mit Jonathan irgendwie sich hinter was zu klemmen, wo wir beide Bock drauf haben und wo wir einen Sinn drin sehen. Und äh, ja, das war da schon, schon auch wieder dann vom, vom Timing, was das anging, voll der Ausgleich, dass wir uns, auch wenn es jetzt nicht so ein bisschen paradox anhört, so, aber auch wenn wir viel Zeit oder so in Hemper reingesteckt haben, haben wir uns ja auf einer sozialen Ebene zusammen so bewegt und alles ist irgendwie so ein bisschen von einem Step zum nächsten gegangen und äh, letztendlich macht es halt Bock so und wenn wir uns dann treffen und zwei Kumpels irgendwie äh, was, was hinterher oder hinter was ähm, herlaufen so was sie jetzt erreichen wollen und das aber zusammen machen dann ist es ja schwierig da beruflich und privat irgendwie zu trennen so und von daher saugeil geil eigentlich vom Timing auch dieser soziale Ausfall, den es in der Pandemie irgendwie gab so
1: so wie ihr das beschreibt, ähm, klingt das ja jetzt nicht nach Businessplan und äh, nach getakteten Arbeitstagen, sondern es klingt ja tatsächlich mehr nach einem Bodyprojekt. und es scheint es ja auch zu sein. Jonathan hat eben den Begriff Reise ähm, genannt. Den finde ich ziemlich passend für die Art und Weise, wie ihr über, über eure Geschichte sprecht. Diese Reise hat ja begonnen irgendwann mal und die Reise hat begonnen an der Uni in Duisburg und ähm, wie kam das? Also wie, wie seid ihr dazu gekommen, das dann auch mit der Uni zu verknüpfen und euch da auch entsprechend die, die Unterstützung zu holen an der Uni? Und wie haben die euch unterstützt?
2: Ähm, ja, alles fing damals an. Das war 2020, ne? Wo ich, ja. ja, 2020 war das. Ähm, da habe ich geguckt äh, für die Universität nach im, wir nennen das oder bei der Uni das heißt E-Bereich das heißt das sind ähm, Wahlpflichtmodule wo man sich ausruhen kann was man da macht und habe ich dann ein bisschen rumgestöbert und bin dann über den Small Business Management Kurs gestolpert der wird von der Universität Duisburg Essen angeboten und da bewirbt man sich drauf ursprünglich oder eigentlich ist er gedacht für externe Leute die sich selbstständig machen möchten und sich in diesem Kurs dann anmelden können und wenn dann Plätze frei bleiben oder ein gewisser Teil der Plätze geht an Studenten, ich weiß nicht noch wie das verteilt wird, steht auf jeden Fall bei der Webseite. so Und dann habe ich gedacht, okay, geil, ich habe ultra Bock da drauf, weil ich mich für das Thema halt voll interessiere, auch vorab schon. Und ich kann es mir auch zusätzlich noch anrechnen lassen, also win-win, so mega cool. So, und dann hatte ich ein bisschen, ja, überlegt, kommt das für mich in Frage? Ja, voll habe ich da Bock drauf, mit jemand um das noch zu machen, voll, und dann habe ich halt direkt Stefan angeschrieben, der war zu dem Zeit in dem Auslandssemester in Frankreich, hab so geschrieben, jo Digga, willst du das mit mir machen, wollen wir da zusammen uns irgendwie bewerben, wollen wir da mal probieren, ob wir reinkommen, so, weil man musste sich halt bewerben und es stand offen, ob man das überhaupt schafft, so, ne, und dann meinte Stefan so, jo, ich hab das zwar eigentlich schon, ich kann es mir zwar nicht anrechnen lassen, aber ich finde es auch vom Ding her genauso cool wie du, lass uns doch einfach mal probieren, halt da dran teilzunehmen, lass uns überlegen, womit wir uns da anmelden und, äh, einfach mal probieren so und dann war auch recht schnell dann die Idee gefunden, dass wir gerne dann auf Hanfpapier gehen möchten, weil Stefan das
0: äh, in, auf einer Hanfmisse mal mitgekriegt hat. Ja, genau. Ähm, ich war mal auf einer Hanfmesse in Dortmund und habe da gesehen, wie krass vielfältig dieser Rohstoff eigentlich ist, was du alles damit machen kannst. Kleidung, Dämmstoff, Nahrung. Also, du kannst die komplette Pflanze eigentlich in verschiedenen äh, Richtungen verwenden. So Und das ist halt meistens eine sinnvollere Alternative, was Ökologisches angeht. So Und dann ja, haben wir schnell festgestellt, dass es in Richtung Papier genauso funktioniert. Und dieser Small Business Management Kurs
1: an der Uni? der führt dann letztlich zu was? Also was genau tut ihr da und was ist das Ergebnis davon?
2: Genau, also erstmal, man hat praktisch jedes Wochenende gefühlt, hatte man von morgens bis abends irgendwelche Kurse. Weil der richtet sich halt, wie gesagt, an Externe und die sind in der Woche meistens am Arbeiten. Das heißt, man opfert praktisch oft sein Wochenende für diesen Kurs auf und lernt dann da von Mentoren, Coaches, äh, Professoren, äh, bereits erfahrenen Gründern, was es alles zu beachten gilt, wie die ersten Schritte aussehen könnten ähm, und und und. Also du legst praktisch den kompletten Grundstein für alles, was danach folgt, die ganze Theorie so gesehen. Und ähm, der ganze Kurs geht, ich glaube vier fünf Monate insgesamt und ist am Ende verknüpft mit einem Businessplan schreiben. Also wie du eben angesprochen hattest, das Businessplan schreiben haben wir schon hinter uns. So, das haben wir schon gemacht. Und ähm, genau, der wird dann auch bewertet, der wird vor vor Leuten auch dann gepitcht, die den dann auch nochmal bewerten und so weiter. Das war bei uns ein bisschen schade. Normalerweise wäre das im präsent vor vor möglichen Investoren dann auch direkt. Dann sind da Leute von keine Ahnung, der GLS-Bank oder sowas zum Beispiel mit anwesend und man kommt danach ins Gespräch und dann kann man daraus vielleicht dann was aufbauen. Aber das war bei uns leider nicht der Fall wegen Corona. Das heißt, wir haben da vor Zoom das Ganze gepitcht und dann auch abschließend insgesamt mit dem dritten Platz ausgezeichnet worden was dann für uns dann auch so eine Bestätigung war von außerhalb, okay, oh, die Idee, die finden nicht nur wir geil, sondern unsere Idee und unser Businessmodell, wie wir es uns überlegt haben, wird auch von außen hin so wahrgenommen. Und das war dann irgendwie so mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum wir dann nach diesem Kurs auch gesagt haben, okay, lass es uns einfach mal probieren, so, was haben wir zu verlieren? Wir sind jung, wenn wir jetzt ein bisschen Geld hier rein versenken sollten, ähm, haben wir trotzdem so viel daraus gelernt und mitgenommen, dass es dass wir so gesehen nur gewinnen können. So, und darum haben wir dann halt gesagt, okay, lass uns uns einfach probieren. Und da war halt dann der Kurs darüber hinausgehend für uns noch so gut, weil wir dann aus diesem Kurs heraus, wie gesagt, diese ganze Theorie hatten, die wir mitnehmen konnten, aber auch jede Menge Ansprechpartner. Ob es um Steuern ging, um Rechtsformwahl am Anfang oder was es so alles am Anfang zu beachten gilt. Wenn wir uns eine Frage hatten, die wo wir nicht weiterkamen, Mussten wir nicht Google fragen, wo man dann ja auch nicht weiß, okay, stimmt das jetzt, ist das wirklich so? Oder man hatte direkt erfahrene Ansprechpartner, Professoren zum Beispiel, die man halt fragen konnte und dann direkt auch eine gute Antwort bekommen hat.
1: Und dann seid ihr gestartet und ähm, seid dann ja auch relativ schnell, ähm, glaube ich, in, äh, in ein Büro im Tektum gezogen, ähm, in Ja, das
2: ging mit dem, mit dem dritten Platz einher, da haben wir die einjährige Mitgliedschaft im Tektum dann bekommen. Genau, sind ja jetzt immer noch als offizielle Firmenanschrift äh, im Tektrum ansässig.
1: Okay, habt ihr, also Startup-Area ähm, ist ja etwas, was ganz viele Leute vor allen Dingen mit Berlin verbinden ähm, und mit ganz vielen anderen Städten. Im Ruhrgebiet ist relativ wenig die Rede von, von Startups, von Gründen, obwohl es ja passiert. Und es passiert sogar sehr, sehr viel und sehr, sehr oft. Ähm, wie erlebt ihr das Klima so in der Stadt ähm, für, für, für euch als Gründer ähm, mit, mit, ähm, mit den Bedürfnissen, die man hat, wenn man ein Unternehmen gründet? Ähm, fühlt ihr euch aufgehoben? Fühlt ihr euch ähm, angekommen? Habt ihr den Eindruck, ähm, ihr seid am, am richtigen Platz?
0: Voll. Also der Kurs, den Jonathan ja gerade äh, beschrieben hat. Der Sbm-Kurs, der ist ein Angebot aus der Uni und richtet sich irgendwie. Da waren Leute aus Nürnberg dabei, so da kamen Menschen aus ganz Deutschland irgendwie, die dieses Gründungsangebot oder diesen 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 Kurs der Uni Duisburg Essen ähm, wahrnehmen wollten, so und von daher ist das schon mal erstmal was von der Stadt, was ein geiles Angebot ist oder was eine geile Möglichkeit ist, die äh, mit der Uni letztendlich dann auch hier in Duisburg einfach einhergeht. So und daran anschließend ist es dann bei uns so gewesen, dass wir in so einem so gesehen Folgeprogramm, dem Guide, das ist das Gründungs- und Innovationszentrum der Uni, mit aufgenommen wurden. Und ähm, was dann natürlich für GründerInnen auch eine super Anlaufstelle ist, um, äh, ja, um, um irgendwie mit, mit ähm, Ratschlägen und Wissen jemanden Erfahrenes zur Seite zu haben. Äh, von daher, was jetzt irgendwie so die Gründerszene hier in Duisburg angeht, kann ich es nicht beurteilen. Ähm, ist jetzt nicht so, als ob wir da irgendwie bei so einem Stammtisch oder so wären und uns, keine Ahnung, jeden Donnerstag um 14 Uhr da erstmal austauschen, was alle so machen. Ähm, das müsste man dann vielleicht mal mit der, mit dem, mit dem Guide-Programm abklären. Die haben da bestimmt eine Menge zu erzählen. Aber, äh, ja, ich kann für uns nur sagen, dass da auf jeden Fall ein geiles Angebot, äh, existiert, was, was uns irgendwie oder was sich gut die Klinke gegeben hat. So von dem Kurs damals, in dem wir gestartet sind, dem Unikurs, bis dann eben jetzt dem Nachfolgeprogramm und, ähm, ja dementsprechend auf jeden Fall in Duisburg sehr stabile Möglichkeiten um äh, da Fuß zu fassen das klingt ja auch so ein bisschen so als ähm, sei das mehr so ein Gleitprozess gewesen ähm,
1: aus der Uni ähm, ins ins eigene Unternehmen ja, ja voll voll gut zu sagen
0: also das hat sich alles irgendwie entwickelt so als Jonas dann damals bei mir angerufen hat äh, war es ja irgendwie einfach nur die Idee ähm, Gutes praktisches Wissen mitzunehmen, so und, und eine eigene Gründungs- also das Ziel dieser, dieses Kurses ist es, eine eigene Gründungsidee bis zum fertigen Businessplan auszuarbeiten. So und ähm, die Ideenfindung ist dann irgendwie so der Start des Prozesses gewesen. Relativ schnell sind wir dann eben darauf gekommen, das Hanfpapier, Ökologie und irgendwie auch ähm, Haptik und was uns wichtig ist, irgendwie dieses beständig Wertvolle, so, was viele aber vielleicht nicht unbedingt in Papier sehen, noch mal den, ja, da nochmal ein Augenmerk zu legen. So und ähm, dann, ja, war es bei uns so, dass wir das weiter ausentwickelt haben. Wir dachten am Anfang, okay, wir stellen vielleicht irgendwie selbst Papier her oder okay, wir machen einen College-Blog oder so. Und bis wir dann gemerkt haben, das Papier, was es da gibt, ist zu hochwertig dafür oder erfüllt gar nicht so wirklich oder erfüllt besser andere. Merkmale, so und ähm, so ist das alles irgendwie ein totaler Prozess gewesen, der in diesem Kurs von der Ideenfindung bis zur Geschäftsentwicklung äh, und dem Businessplan dann über die Produktentwicklung und so alles irgendwie weitergegangen ist, so also wir sind da nie rangegangen mit der, mit der Herangehensweise, okay geil, wir gründen jetzt auf jeden Fall was und dann gucken wir mal, dass wir ganz schnell ähm, was weiß ich wo landen, sondern das war alles einfach irgendwie aus so einer intrinsischen Motivation heraus dass wir Bock hatten, äh, ja, so ein paar Themen, die uns wichtig sind zu vereinen und daraus ist das dann irgendwie alles so ein bisschen weiter geworden. Und dann kommen da zwischendurch so Motivationskicks, wie äh, als wir dann irgendwie äh, den den die Drittplatzierung gemacht haben in dem Kurs, die uns gesagt haben, ja Tau, dann lass doch probieren, lass doch dranbleiben am Ball. Das klingt gut und vielleicht
1: so aus aus meiner persönlichen beruflichen Erfahrung, aber auch persönlichen Erfahrung, ist etwas, was das, das Ruhrgebiet insbesondere, aber vor allen Dingen Duisburg auszeichnet, ähm, dass, man, dass man sehr schnell... Ähm, ganz viele offene Türen trifft und sehr, sehr schnell auch Kontakt zu Menschen aufbauen kann, bei denen man aufgrund ihrer Position in anderen Städten äh, deutlich länger arbeiten müsste, um mit denen in irgendeiner Form ins Gespräch zu kommen. In Duisburg ist das alles immer sehr, sehr auf kurzem Wege sehr informell möglich und man ist auch sehr schnell irgendwie auf so einer Ebene, die eher freundschaftlich ist.
0: Habt ihr das auch so erlebt? Definitiv. Also, ähm soll nicht schleimig klingen, aber in der Zusammenarbeit mit Duisburg ist echt, ähm, wir hatten die Ehre, mit euch einen guten Film drehen zu dürfen oder so einen kleinen Kurzfilm drehen zu dürfen ähm, und da haben wir Magdalena Czenecker, eben du hast sie vorhin angesprochen, kennengelernt, zusammen mit Marco, äh, ihrem Mann, die beide Künstler sind oder KünstlerInnen in dem Fall ähm, und die haben uns auch sofort irgendwie total begeistert aufgenommen, hatten Bock, das, mal, äh, das Papier mal auszuprobieren und haben das dann auch gemacht. Und wir haben unseren ersten Prototypen, den wir damals äh, entwickeln lassen haben, in die Hände von verschiedenen Familien und Freunden gegeben, die kreativ alle was auf dem Kasten haben und Bock hatten, uns zu supporten. Und ähm, die haben dann jeweils eine Seite in diesem für uns sehr besonderen Prototypen gestaltet, sodass wir jetzt diesen Blog... Von ganz vielen verschiedenen Gestaltungsarten äh, zurückbekommen haben. Und da hat am Ende jetzt auch Magdalena und Marco auch, haben da auch irgendeinen Teil zu beigetragen und reingemalt ähm, oder gezeichnet. Und das sind einfach, ja, sind ausgewiesene, kunstschaffende Personen. So. Und das war für uns dann einfach, ja, wie du es gerade angesprochen hast, saugeil zu sehen, dass wir äh, auf so kurzem Weg irgendwie da so schnell ähm, auch eben in diese kreative Richtung ähm, mit, mitgehen konnten und da auch dann empfangen wurden. So voll. Man ist in Duisburg halt echt sehr, sehr schnell Teil der Familie. Voll, ja. das Gefühl hatte
1: man da.
2: Ja, wir haben uns auch danach nochmal mit denen eigentlich im Atelier bei denen verabredet, das ging dann leider zeitlich nicht, dann waren wir auch bei denen danach zu Hause, also dann war so, ja, dann, mein Atelier passt jetzt nicht, dann kommt halt zu uns nach Hause so und das war auch direkt so super entspannt, super locker und dann diese Herzlichkeit ist halt was, was Duisburg glaube ich auch irgendwo ausmacht, so ne, dass man halt direkt irgendwie ja, halt, per Du ist mega entspanntes Umfeld direkt mit neuen Leuten auch hat. Und äh, das war echt auch bemerkenswert hier. Also, ja.
1: Lass uns kurz zu unserer Rubrik Steckbrief kommen.
0: Duisburg ist echt hörbar. Steckbrief.
1: Unser Gast war heute Jonathan Altos und Stefan Pöker, die Gründer ähm, des Hanfpapier-Startups Hemper. Stefan und Jonathan, wie alt seid ihr? Ich bin äh,
2: 27. Und ich bin äh, 22 Jahre alt, dass man vielleicht dazu sagen kann, äh, ich habe am 18. Mai Geburtstag und Stefan am 19. Mai, also wir werden einen Tag
1: nacheinander immer um ein Jahr älter. Ein paar Tage her. Kosmischer Zufall. <lacht> ja. <lacht> Ihr habt ja euer Unternehmen aus der Uni heraus gegründet und deswegen wäre jetzt meine Frage, welches Fach oder welche Fächer, Stefan?
2: BWL. Auch BWL, wir haben uns tatsächlich im Mathe-Tutorium in der letzten Reihe kennengelernt. Ja.
1: Okay, Mathe-Tutorium sitzt man auch am besten in der Letzten. <lacht> ihr seid ja beide keine gebürtigen Duisburger. Und ähm, wie so viele übrigens. Spricht für Duisburg. Wenn hier so viele Leute hinziehen, die gar nicht aus Duisburg kommen. <lacht> ja, kann man so sehen. Ähm, was verbindet ihr mit Duisburg? Was fällt euch als erstes ein dabei?
2: Das Erste, was mir... Bei duisburg einfällt ist erstmal der falsche Ruf. Also ich komme ja aus Willig, das liegt ja sehr nah bei Duisburg. Das ist praktisch in diesem Dreieck Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach in der Mitte, so ziemlich genau. Und da war auch so unter den Freunden, okay, ja, wie du ziehst nach Duisburg, das hat doch voll den schlechten Ruf. Aber wenn man dann wirklich hier ankommt und hier dann wohnt, dann merkt man so, jo, stimmt halt nicht. Also Duisburg hat, glaube ich, nach außen hin einen schlechteren Ruf, als es dann tatsächlich ist. Und auch einfach, wie ich eben schon meinte, diese Freundlichkeit, so jeder Mensch ist halt ja, direkt mega entspannt drauf und
1: einfach, ja, freundlich. Wie ging es dir? Oder wie geht's dir, wenn du, wenn du an Duisburg denkst? Was
0: fällt dir dazu ein, Stefan? Ähm, erstmal unterschreibe ich das, was Jonathan gerade gesagt hat. Duisburg ist besser, als viele denken. Und ähm, dann auf jeden Fall diese, diese Roughness so in der Stadt, dass alles irgendwie so ein bisschen rauer ist und dass du, vielleicht ist das auch dann der Kern dessen, ähm, warum man so schnell Anschluss findet. so Du redest nicht irgendwie lang um einen heißen Brei rum, sondern kommst irgendwie direkt mit, deinen, mit den Leuten, mit denen du schnackst, so zur Sache. Und bist da schnell auf so einem Nenner, um zu wissen, okay, entweder können wir jetzt gut zusammen oder halt nicht. so Und das ist geil, so irgendwie so eine Ehrlichkeit.
1: Wo seht ihr euch, wo seht ihr euer Unternehmen in zehn Jahren, Stefan?
0: Puh, in zehn Jahren. Das hat eine Menge damit zu tun, wie sich Hanf auch entwickelt... Ich hoffe, mit ganz vielen verschiedenen Produkten in verschiedenen Verwendungszwecken, verschiedenen Bereichen, die Hanf letztendlich vereinen und die dann dazu beitragen, den Alltag von Menschen irgendwie nachhaltiger zu gestalten. So, Mal gucken, was das für Produkte sind, mal gucken, was für Möglichkeiten sich so noch, noch ergeben. Ich weiß nur, dass der Rohstoff unfassbar geil ist, um darauf aufzubauen und irgendwie noch in verschiedene Richtungen vielleicht gehen zu können. Ähm, zehn Jahre ist ein enorm langer Zeitraum, von dem ich mir jetzt gerade gar nicht anmaßen kann, was da passiert, weil wie du schon oder wie jetzt gerade schon thematisiert wurde so, wir äh, haben da kein, kein Business-Ziel oder sonst was, was dann jetzt möglichst schnell erreicht werden muss und dann äh, voll, äh, feiern wir den nächsten Etappen voll Erfolg oder weiß ich nicht, sondern wir lassen das so ein bisschen auf uns zukommen und gucken, was, wie sich alles so ergibt und äh, ja, da bietet Hanf auf jeden Fall genug Möglichkeiten, um der einen oder anderen Idee nachzugehen. Okay, Danke bis hierher für die Rubrik Steckbrief. Kommen wir noch mal
1: einmal zu dem, wo wir vorhin auch so ein Stück weit schon mal waren. Nämlich bei dem Anspruch auf Nachhaltigkeit nicht nur bei eurem Produkt und bei dessen Herstellung, sondern auch bei dem Blick aufs eigene Leben. Wir haben ja schon ein paar Mal, waren wir bei so einem Punkt, wo es um Wertschätzung für den Moment geht. Also wenn, wenn ein, ein Kern der Philosophie von Hemper ist, ähm, und auch von, von dir beispielsweise ja. ähm, zu gucken, ähm, ich überlege mir vorher, was ich mit diesem ja. Papier ja. mache. Ich überlege mir vorher, wofür ich dieses Foto verwende. Ja. Ähm, und ich überlege mir, meine Social-Media-Kanäle abzuschalten, ja. ähm, weil ich die Zeit darin nicht verschwenden will. Dann ist das ja etwas sehr Umsichtiges ja. ne? oder, oder etwas sehr Achtsames, um ja. mal so ein Buzzword ja. zu benutzen. Und für mich ist halt spannend... Ähm, ist das etwas, das, das ihr nur beruflich so seht oder geht ihr mit, mit, euer, mit eurer eigenen Zeit, ähm, mit euren eigenen Ressourcen, ähm, auch in eurem privaten Leben besonders achtsam um? Und wenn ja, wie, wie macht ihr das?
2: Ja, also diese sozialen Medien, die erstens beeinflussen die ein direkt als auch indirekt. So, man bekommt ja ein vollkommen falsches Weltbild vorgespielt gleichzeitig verschwendet man auch unendlich viel Zeit in diesen Medien. Also wer TikTok kennt und weiß, wie das Geschäftsmodell von ist, von denen ist und holt diese App raus, will sich irgendwie nur zwei, drei Videos von denen angucken und gefühlt, jeder, der TikTok hat, kennt das und zack, sind zwei Stunden um und hat irgendwie zwei Stunden dumm einfach auf diesem Handy gescrollt und eigentlich nur Zeit verschwendet. Und ähm, ja, da, da 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 ist mir meine Zeit zu wertvoll irgendwie für. Ich versuche immer, die Zeit, die ich habe, weil ziemlich viel aktuell ist, so mit Hemper, dann äh, noch Studium nebenbei, dann will man ja auch noch ein bisschen Freizeit haben, äh, mit, mit der Freundin irgendwie schöne Tage oder Zeit zu verbringen, ähm, versuche ich halt die Zeit, die ich habe, so effektiv wie möglich halt zu gestalten. So Und dann bewusst sich die Zeit jetzt für Hemper zu nehmen, dann machst du irgendwie... Drei, vier Stunden da rein, dann gehst du danach zwei Stunden in die Bib und dann zum Abend hin machst du was mit der Freundin oder so. Man ähm, muss schon ein bisschen planen, das alles so ein bisschen jonglieren. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, nicht das Gefühl, dass mich das alles ja, erdrückt oder in negative Weise beeinflusst, sondern halt im Gegenteil, auf jedes freue ich mich so auf seine eigene Art und Weise.
1: Aber das liegt ja wahrscheinlich auch ein Stück weit daran, dass du Entscheidungen für diese Art der, der Zeitgestaltung getroffen hast. Und eben die Entscheidung getroffen hast, ich ver vertrödel meine Zeit jetzt nicht bei, bei TikTok oder bei Instagram und auch nicht mit vielen anderen Dingen, sondern ich setze mir diese Zeitfenster bewusst so, wie ich sie, wie ich sie mir eben setze und wie du sie eben beschrieben hast. Und das alleine zeugt ja schon von, von einer gewissen Wertschätzung auch ähm, für die eigene Ressource
0: Zeit. Ist das, Stefan, bei dir so ähnlich? Ähm, den radikalen Schritt, kein Instagram mehr zu haben, bin ich noch nicht gegangen aber ja also ich glaube auf jeden Fall auch dass wir dass es nicht leichter wird in den letzten fünf Jahren bis hin zur Zukunft jetzt dann ähm, auf sich selbst zu achten und zu gucken dass man eben nicht in diese Zeitfalle tappt. so ich glaube dass das ganz ganz oft ganz ganz schnell passiert und auch immer schwieriger wird so für sich abzupassen eben auf den Moment zu zu hören so und äh, dann vielleicht so genau deswegen auch Entscheidungen zu treffen und zu versuchen momente bewusst zu genießen also ich glaube grundsätzlich ist es einfach sehr wichtig vielleicht dass man da in der oder dass man da aktuell drauf drauf achtet ja was man wie konsumiert ich weiß nicht also hat ja so eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten die du jeden Tag was weiß ich wie dir selbst um die Ohren hauen kannst und weiß nicht ich glaube da muss man einfach gucken dass man am Ende nur eine Entscheidung treffen kann, mit was man sich dann so beschäftigt. Und ich neige, glaube ich, dazu, auch mal gerne ein paar Dinge zu viel auf mich zu nehmen, also irgendwie sieben Sachen gleichzeitig zu machen und dann alles so halb. <lacht> äh, ja, das, ähm, glaube ich, muss man dann irgendwie für sich auf dem Schirm haben, dass man, ich weiß nicht, dass man sich dessen einfach bewusst wird, auch Zeit für sich selbst zu nehmen, so und... Ähm, Vielleicht schließt sich da der Kreis so zu Papier oder zu zum Durchatmen und kein Instagram zu haben oder sowas. Ja, ich glaube einfach, dass es eine Riesenherausforderung ist, wie du es beschreibst, sich auf Momente zu besinnen. Und ich glaube, die Herausforderung wird auf jeden Fall auch mit zunehmender Zeit immer schwieriger, weil viele Unternehmen da vielleicht auch darauf abzielen, genau das dann eben zu vergessen. so Und dann sind die besagten zwei Stunden von Jonathan rum. Und von daher glaube ich, äh, es ist schwierig die Frage zu beantworten mit ja, ich mache auf jeden Fall dies oder das, um, äh, um auf einen Moment zu hören oder mich darauf zu besinnen oder so, sondern ich glaube eher, dass man da vielleicht mit gespitzten Antennen durch die Gegend laufen sollte und gucken sollte, dass man eben nicht in so Fallen, die einem so im Alltag begegnen, tappt. So.
2: Stefan hat es jetzt eben schon ganz schön angesprochen. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir privat, aber als auch mit Hemper, äh, ja, womit wir das angehen wollen, dass man halt einfach bewusster alles wahrnimmt und bewusster lebt. Dass man nicht in diesem übermäßigen Konsum untergeht, sondern sich halt bewusst die Zeit für etwas nimmt und sich bewusst das Hemperbuch rausholt und bewusst diese Seite gestaltet. Ich glaube, das ist auch so ein Key-Element, was wir privat mit ins Unternehmen auch reinbringen und was das Unternehmen, also Hemper, uns eventuell auch so nochmal mehr beigebracht hat, Sachen bewusster wahrzunehmen.
0: Voll. Ich habe einen Kumpel, der ist sehr minimalistisch unterwegs, was Konsum angeht. Und ähm, wenn man sich durchschnittliche, keine Ahnung, WG-Zimmer oder so anguckt oder Wohnungen anguckt, äh, steht alles irgendwie voll mit allen möglichen Kram, den man, oder den, die, den er im Endeffekt nicht braucht. Und da wird man sich selbst so ein bisschen, kommt man sich so ein bisschen klein und vielleicht auch ein Stück weit Spiegel vor Augen gehalten vor, wenn man dann weiß, okay, krass, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein akkurates Beispiel dafür, aber ich glaube, vielleicht kann man was damit anfangen. Ähm, ja, dann stehst du da und denkst auf einmal, jo, mit so wenig oder so essentiellen Sachen auszukommen reicht auf jeden Fall. Und da gibt es vielleicht, man muss es nicht unbedingt selbst machen. So würde ich jetzt irgendwie die Moralapost schwingen und sagen, ich, ich mache das deswegen auch sofort selber oder so, dann äh, wäre das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gesagt. Sondern ich glaube, dass vielleicht äh, solche Leute, wenn man merkt, ah, krass, so und so kann es gehen, so, dann muss man vielleicht nicht selber direkt das, das das auch machen und und so so übertragen auf sich selbst aber vielleicht hat man da dann ein bisschen Inspiration von um zu wissen ähm, ja oder um irgendwie andere Momente dann wieder oder andere Entscheidungen doch wieder ein Stück weit bewusster zu treffen so und das finde ich finde ich irgendwie geil also was was ich verstehe aus
1: dem was ihr so erzählt dass, das matcht sowohl für das private wie auch für ähm, für den Umgang mit dem Material für das Produkt letztlich ähm, ist im Grunde, dass, dass ein Kern sowohl von Hemper wie auch von eurer eigenen persönlichen Philosophie ist, darauf zu achten, sich bewusst zu machen, Ressourcen, sei es Material, sei es Zeit, ähm, nicht zu verbrauchen, sondern zu nutzen. voll genau. Und das ist, glaube ich, ein philosophischer Ansatz, ähm, den man wirklich so stehen lassen
0: darf und sollte.
2: Ja, voll.
0: Dafür ist gerade das, also ist jetzt ein bisschen produktbezogen so, aber auf mich bezogen könnte ich weniger mit dem Design- und Zeichenblock von uns anfangen, als mehr mit dem, mit dem DIN A5-Buch, was man so unterwegs mitnehmen kann. So, ich bin gerne irgendwie, wenn ich im Zug bin und eine längere Reise oder so habe, so, dann nehme ich das gerne mal raus und schreibe einfach auf, was in meinem Leben gerade so abgeht, um irgendwie das auch festzuhalten, weil sonst, mir passiert es zumindest super oft, vergisst man es irgendwie drei Wochen später wieder, was man da, keine Ahnung, auf einer Party erlebt hat oder für eine Begegnung irgendwie irgendwo hatte. So. Ist für ja auch ein
1: von, von Bewusstseinsschaffung und auch immer wenn ich etwas dokumentiere, muss ich ja letztlich auch auswählen, was ich dokumentiere. Und damit schaffe ich ja auch wieder eine Wertschätzung für das, was ich da aufschreibe.
0: Ja, der, ähm, unser Produktionspartner aus der Druckerei, ähm, Letter Jazz, der hat das, glaube ich, mal ganz gut beschrieben. Der, der Das Buch oder generell Sven hat ähm, so, so, so Bücher, die man dann vielleicht auch verschenken kann, so beschrieben. Eigentlich ist es ein ziemlich geiles Geschenk, einfach ein leeres Buch zu schenken, weil das setzt voraus, dass derjenige, dem man es schenkt, was damit anfangen kann.
2: Dass man es ihm zutraut, dieses leere Buch zu füllen. Zu füllen. Sinnvoll. Und da meinte er halt, ein Buch ist eigentlich ein schlaues Geschenk, weil du es demjenigen, dem du es schenkst, halt wie gesagt, du setzt es voraus, dass derjenige
1: schlau genug dafür ist, um das konstruktiv zu füllen. Ich fasse mal zusammen. hamper das Unternehmen von Jonathan Alters und Stefan Pöker, produziert und vertreibt sehr, sehr hochwertige Bücher aus einem sehr, sehr nachhaltigen Werkstoff. Und es vertreibt das berühmte Blatt Papier, auf das Menschen jeweils ihre eigene Geschichte schreiben können und sollen. Ich danke euch, dass ihr da wart und ähm, so einen kurzen Einblick gegeben habt, darin, wie, wie Gründen eigentlich auch funktionieren kann und mit, in welchem beinahe unabsichtlichen Prozess eine Unternehmensgründung aus dem Studium heraus bei uns an der Uni in Duisburg tatsächlich passieren und funktionieren kann. Und auch darüber, dass ihr das so ähnlich wahrgenommen habt wie ich und wie viele andere auch, dass kurze Wege und im Grunde nicht vorhandene Hierarchien in Duisburg einen sehr, sehr schnell zum Duisburger werden lassen. Zum Schluss habe ich eine Bitte. Ihr kennt unseren Claim, Duisburg ist echt. Und äh, ich bitte unsere Gäste immer darum, den einmal aus ihrer Sicht zu vervollständigen. Wer von euch das macht, könnt ihr euch aussuchen. Aber die Vervollständigung, ähm, die wollen wir von euch noch hören.
0: Äh, ich würde sagen, Duisburg ist echt duil
2: Und ich hätte gesagt, Duisburg ist echt locker, weil man sich immer auf einer Augenhöhe direkt begegnet.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Denn äh, das, das gilt tatsächlich für diese Stadt. Augenhöhe ist hier eigentlich immer. Und zwar vollkommen egal, ähm, von welcher Warte aus betrachtet. Und das ist, glaube ich, etwas, das, ähm, das das Ruhrgebiet insgesamt auszeichnet. Aber Duisburg noch mal, ähm, noch mal mehr, weil es eben nicht nur den sprichwörtlichen Hafen für die Schiffe hier gibt, sondern weil ähm, die Stadt dich mit, diesem, mit dieser Augenhöhe und dem sehr schnellen Du auch einfach sehr, sehr schnell willkommen heißt. Danke euch fürs Kommen Danke dir. und fürs Erzählen. Danke euch und Ihnen fürs Zuhören und ähm, wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind ähm, und wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe von Duisburg ist echt hörbar.
0: Duisburg ist echt hörbar.